0: Estamos construyendo un nuevo mapa para afirmar que a través de la reapropiación de nuestros cuerpos y de su potencial político, las mujeres creamos prácticas sociales para defender y transformar el territorio que habitamos. Celia Guerrero. En el papel. En la pantalla. En las ondas. Y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo. mes en la revista de la Universidad de México hablamos de mapas. En este programa nos preguntamos qué lectura del territorio mexicano puede ayudarnos a entender el modo en que la violencia destruye familias. El recorrido que los mapas oficiales no representan será sin duda trágico. Para explorar esta compleja relación entre violencia y territorio invitamos a la fotógrafa Mónica González.
1: Empecé hace 18 años, pero definitivamente desde hace mucho tiempo traigo en el ADN un combate o una ilusión de lo que representa a mi familia. Es un matriarcado, un matriarcado desplazado de la comunidad de, de Atlisco y que sufrió durante un siglo un desplazamiento, pobreza y alcoholismo y historia trágica soy el resultado también de un proceso de lucha, de defensoría y sobre todo de una generación que apostó por la educación. Yo estudié en la UNAM, entonces adquirí la, la educación gratuita en la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, soy el resultado de las personas que lo hicieron bien para defender la educación gratuita en México. Y también creo que me defino como periodista o fotoperiodista y documentalista porque hemos abrazado en los últimos 10 años o 20 años aproximadamente la defensoría de la otra versión, que no es la verdad histórica, que nos han presentado durante todos estos años. Hemos sido una generación de periodistas que conocimos lo que significa la libertad de expresión. Entonces es muy difícil callarnos y vamos a defender la libertad de expresión muy fuerte.
0: Geografía del dolor es uno de los proyectos más importantes de Mónica. Al entrar a la página geografiadeldolor.com, la primera imagen es un mapa de la República Mexicana y diferentes puntos a lo largo del territorio. Con fotografías y videos, cada punto muestra la historia de un o una mexicana que perdió a alguien, a una de las decenas de miles de personas desaparecidas en México desde el 2006. ¿Cómo decidió Mónica que un mapa era la mejor manera de dar a conocer estas historias?
1: Cuando nos enfrentamos con la desaparición y decidimos hacer Geografía del Dolor, creo que nos dimos cuenta que no podíamos explicarlo, que teníamos que explicar, hacer un zoom out para que nos diéramos cuenta del daño que nos estábamos haciendo en todo el territorio, porque no es lo mismo la desaparición de un pueblo, en el caso de San José de los Hornos, en Sinaloa, ¿no?, por la siembra, el desplazamiento interno de la comunidad que se dedicaba a hacer para el monocultivo y ahora tendría que entrar al sistema de industrialización para la amapola y de marihuana, entonces era el comercio funcionaban ya hacia el comercio. Y la desaparición de una chica que salió a correr en Veracruz o la chica, una chica que fue a estudiar a la escuela de la UNAM en Aragón, ¿no? O sea, entonces todo este tipo de cosas empiezan Moni cuando fue a estudiar a la escuela de En el caso de geografía del Estado de México eh, Adela narra cómo ella era una estudiante de psicología Que quería participar para aliviar a, a su comunidad Y entonces de repente ya no regresó a su casa Y pues podíamos entender que hacer los 10 cortometrajes Para incluirlos en geografía del dolor Era solamente mostrando este territorio devastado Y adolorido y además entristecido Pero desde la casa de cada una de estas personas, desde sus familias, ¿no? Y desde ese zoom in, empezar a hacer un zoom out para entender cómo los territorios tienen desapariciones diferentes.
0: Geografía del dolor es una crítica a los mapas oficiales, aquellos en los que se resaltan ciertos lugares para silenciar otros. En este sentido, el mapa de Mónica González debe de ser uno de los más antioficiales de México. Publicado en 2013, Geografía del Dolor es un mapa digital e interactivo que hace visibles las coordenadas de la ausencia. Además, en palabras de nuestra invitada, es un mapa que desmitifica la criminalización de las familias fracturadas por la desaparición de uno de sus miembros.
1: Fue muy difícil desmitificar eso y aunque así hubiese sido, de todos modos todos tenemos derecho a la justicia. No te pueden desaparecer, cremar y meter a una fosa seas quien fueses, ¿no? o sea, todos tenemos derecho al acceso a un debido proceso cuando nos dimos cuenta que estaban criminalizando por eso decidimos ir hacia allá pero durante la caravana la cobertura, mi cobertura fotográfica sobre la caravana la del norte y hacia el sur yo les pedí a los familiares que me escribieran en el remitente de las postales de viaje estas postales que mandas cuando te la estás pasando muy bien en algún lugar porque retratan traen una fotografía del lugar más bonito de la región como una manera de narración diferente les pedí que me escribieran en el remitente Qué había pasado con su familiar Entonces me di cuenta que la gente empezaba Por medio de escrito A contar y a decir muchas cosas Que a lo mejor no tenía o no podía nombrar ¿no? Entonces hay tres momentos Uno, eh, no sé, primero pasan las cosas Pasa la desaparición Luego no saben qué decir Cómo lo nombramos Incluso las mamás dicen Cómo me nombro yo cuando mi hijo no está ¿no? O mi hija Y luego la imagen Cómo nos están mostrando el terror, ¿no? Cómo nos están mostrando esta imagen brutal, directa, sobre este proceso histórico, casi ya de 10, 15 años, ¿no? Yo estuve cubriendo la nota roja durante mucho tiempo y de repente me di cuenta que estaba reproduciendo lo que hacía un victimario sobre el cuerpo del otro y me dio mucho coraje. Cuando llegué y encontré Chimar Wakan, una mujer tirada con los senos cercenados y con un disparo de gracia en la cabeza, desnuda, que la recogieron en cinco minutos los de elementos del periciales en el estado de México y que además ni supe su nombre, ni supe si sí, ¿no? Alguien sabía que era ella y después se ocultó su cuerpo. Entonces, este proceso de normalización se me hizo como muy bárbaro abordándolo desde la imagen. Entonces, me di cuenta que había que abordarlo y contarlo desde el otro lado. Básicamente irte hacia el otro espacio en donde está pasando ocurriendo el daño. Y estas historias es lo que narran. El daño, lo que entre comillas llaman daño colateral, es un daño que nos están haciendo a todos como sociedad. Está mal dicho el daño colateral, pero significa, si bien, ese daño que están como la expansiva cuando cae una bomba Es una ola expansiva Que va afectando a todos Porque cuando nos dicen Que virtieron en ácido El cuerpo de tres estudiantes de cine El impacto etimológico De lo que eso significa Para que tú lo proceses En el pensamiento En tu pensamiento Te imaginas todo porque todo lo vuelves imagen. Entonces, es indescifrable. O sea, no podemos hacernos ese daño. Y desde o sea, desde la fotografía, yo creo que he tratado de abordar una sutileza de contarlo. Porque también los auditorios necesitan respeto. Y sí, geografía es muy doloroso, pero dignifica. Y pone de pie a las mamás que están buscando Pone de pie y mira a la misma distancia Desde los ojos hasta los ojos del observador Por eso ellas están platicándolo en voz en off En un silencio, en un espacio de ausencia Pero te lo están contando de pie ¿no? Y viéndote de frente No están llorando ni están suplicando Porque esa verticalidad del sistema Que el sistema ha dado De yo te voy a dar justicia O yo te voy a comprender Es algo que no podemos seguir replicando todos estamos en el mismo horizonte, en la misma distancia. Entonces creo que el abordaje del periodismo también tiene que ser desde, esa pu desde ese punto. Nadie le está haciendo un favor a nadie. Todos nos estamos apoyando y ayudando para empujar ¿no? hacia una verdad que no sea la que, que no nos conformemos. ¿no? Y los auditorios tienen que entender que
0: no se deben conformar con las versiones que les dan. Geografía del Dolor es uno de los primeros mapas públicos, alternativos y transmediáticos sobre la violencia en nuestro país. ¿En qué radica su efectividad al retratar esa otra verdad, la que estamos buscando porque no creemos en las versiones oficiales?
1: Es un recorrido virtual sobre un territorio que muchas veces no conocemos. A mí me asombraba que había lugares en donde yo les decía, pero usted conoce este lugar, y decía, no, nunca he ido. O sea, hay un desconocimiento total de lo que perteneces o lo que eres, ¿no? Entonces, eso te permite desarraigarte. O sea, como no conoces, no perteneces, entonces no te interesa lo que está sucediendo en lo demás, más solo te interesa lo tuyo. Y esta manera creo que también hace daño porque es una apropiación de lo que solo pasa contigo durante tu trayectoria por este mundo y con los tuyos, ¿no? Y era algo que mencionaban mucho las familias de los desaparecidos, porque cuando desaparecían en el 2006 o 2004, por ejemplo en el caso de Moni y de Bárbara, Después desaparecieron en el 2016, y luego desaparecen en el 2012, y luego desaparecen en el 2024, y luego van a seguir desapareciendo en 1900, o sea, y entonces eso, pues no importa. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Entonces, una de las cosas que nosotros teníamos como enmienda, si así lo podemos llamar, era ponerlo de manera gratuita en el espacio virtual, para que se conociera. También que se viera de manera gratuita en el resto del mundo, ¿no?, Tuvimos muchas visualizaciones a nivel internacional porque no se entendía la desaparición en México, no entendían qué era lo que estaba pasando. Entonces, este tipo de opciones para poder eh, entregar información por medio de Internet en base a un mapa interactivo, a nosotros nos dio la oportunidad de poder contar... No de manera lineal, sino que fueras haciendo este recorrido. Incluso la exposición también es así, ¿no? Vas caminando por cajitas. Y son cajitas que se llaman hipervínculos, que tienen la característica de diseño que hizo Alejandra Saavedra, que es el espacio de la casa de esa persona. Entonces te intimidas, pero también te sales del territorio y te vuelves a ir hacia el norte del país, ¿no? Y te vuelves a meter a la casa de otra persona y te da el permiso... De hacer este viaje o este recorrido en este mapa negro que destella estas luces y que nosotros creemos, cuando lo estábamos haciendo, que era primordial porque se encendían y en un mapa silenciado, negro. Con una neblina muy espesa Sobre información y sobre lo que estaba pasando Esas luces en el recorrido del mapa Que se van encendiendo Son esas pequeñas personas que nos ayudaron Con su valentía a dar los testimonios Había mucho silencio Y mucho miedo y terror sobre hablar Sobre contar, sobre decir Pero hay mucho más miedo sobre escuchar Y el problema creo que Ha agudizado En, la, en el caso de la desaparición Es que no estamos acostumbrados a escuchar Siempre queremos interpretar y decir, ¿no? Y por eso la interpretación de los mapas, ¿no? Entonces yo pongo por sobre lo que pienso de lo que está sucediendo. Sin embargo, en este mapa no. En este mapa lo que se enciende es la luz y la valentía de, ese, de, de esa persona que quiere dar su testimonio porque está cansada. Y entonces emergió de ese territorio de neblina para poder decir y tener la valentía de decir qué es lo que estaba pasando con su familia. También los territorios silenciados son un gran problema en México porque no sabemos qué pasa y no sabemos qué pasa porque hay una tensión física, emocional de la gente que así vive y que se está quedando cicatrizada en sus rostros, en su piel, en su territorio y que no pueden decir y que muy posiblemente se va a quedar así porque como en el caso de Allende en Coahuila, nadie sabe si fue fueron 60 o 300 personas las que desaparecieron, porque no hay información, porque hay mucho miedo. Y claro que la gente lo sabe y lo tiene presente, pero todavía estaba esta contención de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de geografía no pudimos ir a Allende, porque se, ve, se veía y se sentía la, lo tenso del territorio y no
0: pudimos ir a Zacatecas. ¿Qué otros mapas ha imaginado Mónica González?
1: Después de Geografía del Dolor hicimos buscadores, que fue como los colectivos de las mujeres que siguen buscando, a pesar de que no hay acompañamiento de cada uno de los estados ni del gobierno federal, en los territorios en los campos de exterminio. Es un proyecto de la red de periodistas de pie que ha estado avanzando, pero que yo creo que debe ser mucho más grande. Quisiera hacer el proyecto de la segunda muerte, que es el ocultamiento del cuerpo, un poco para visualizar qué es lo que pasa con estos territorios, pero sobre todo con el paisaje del miedo, con la memoria, ¿no? cómo se construye la memoria en México, la administración de la muerte y todos los memoriales que se hacen como para dejar poner una lápida sobre el entierro, sobre el proceso mortuorio ¿no? de, de cemento grueso. Aquí no pasó Entonces yo creo que debemos de negarnos a esta construcción de elefantes blancos de memoria Y hacer un mapa blanco Porque al final eh, creo que toda esta gente se merece ser nombrada
0: Para comprender lo alarmante que es este problema estructural de los desaparecidos en nuestro país Entren a dolor.com. Este mapa puede acercarnos a quienes se enfrentan al indescriptible dolor de una familia sin paradero Llegamos al final del programa para leer más sobre mapas les recomendamos el poema Mapas de Alberto Blanco y los aforismos con mapas de Angelina Muñiz Huberman. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx, En Twitter y en Facebook nos encuentran como, como revista-unam y escríbanos sobre este programa a arroba room, radio y tv. Gracias a Yael Baiz, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM. En el papel. En la pantalla. En las ondas. Y en la web. La, web, la Revista de la Universidad abre el diálogo.